0: Pinta a Ficción, el podcast. En el episodio de hoy, Cher Pijosito nos hablarán de inteligencias artificiales, sus orígenes, qué se considera inteligencia, y algunos datos sobre el estado actual de desarrollo de estas tecnologías, así como los libros y películas relacionados. Hablarán de cómo la ciencia ficción ha tratado el tema de las IAS, sus implicaciones sociales, problemáticas y posibles ventajas para la humanidad. Pinta a Ficción es el podcast en español que recorre la ciencia ficción de 0 a 1000.
1: Hola, buenos días a todos. Llegamos al tema que realmente estaré yo como objeto decorativo.
0: De aquí el que más sabe es Josito. Hola, Josito, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, eso, a ver, hemos estado investigando un poquito sobre las inteligencias artificiales. Es un tema que está muy en boga, pero la verdad es que ya lo habíamos previsto al inicio de cuando empezamos a pensar lo que iba a ser nuestro podcast.
1: Sí, pero yo no, había, no, no llegué a pensar que fuese tan denso el tema es muy complicado porque estuvimos indagando investigando sobre lo que es la inteligencia como tal y es complicado, muy complicado,
0: sobre todo explicar qué es o cómo, o cómo la comprendemos. Sí, porque de hecho ni siquiera los científicos en algunos casos se ponen de acuerdo en qué es la inteligencia y cómo, por así decirlo, ver si una máquina es capaz de tener inteligencia, lo que llamamos una inteligencia humana, ¿vale? Sí, ¿cuál sería la definición de inteligencia? Pues bueno, la, la inteligencia es la facultad de la mente que permite aprender, comprender, entender, razonar, resolver problemas, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Son un montón de conceptos que tienen que ver con cómo percibimos el mundo y también con cómo lo razonamos y le damos lógica con sí, cómo sí. lo entendemos y sí. cómo toda esa información nos ayuda a tomar decisiones mejores o peores en función de lo inteligentes o no que podemos llegar a ser. Ya, yo creo que una de las cosas que nos confunde cuando hablamos de inteligencia
1: artificial son las películas que hemos visto, lo que son Guerra de las Galaxias, Terminator, 2000, Odisea 2001, ¿sí? en donde la ciencia ficción nos muestra las IA como algo muy lejano, no algo que esté cerca. Y ese es el error que creo que cometemos en este momento. Están muy cerca, incluso ya están con nosotros. También creo que es un concepto tan amplio que no podemos entenderlo porque la definición no se ha terminado de generar totalmente entonces claro encontré una frase que me encantó que el éxito en la creación de una ella será el evento más grande en la historia de la humanidad desafortunadamente también podría ser el último a menos, que, a menos de que
0: aprendamos a evitar los riesgos correcto y de hecho los riesgos son una de las cosas que yo creo que desde el punto de vista de incluso ya no de la sociedad en general sino de los propios investigadores o personas que están desarrollando a día de hoy las IA's tienen muy presentes, porque está claro que los riesgos inherentes a desarrollar una inteligencia artificial, podemos pensar que lo que se ve en las películas es muy de ciencia ficción, pero sí. claro, a lo mejor no es tan de ciencia ficción.
1: Bueno, claro, mira, ya decimos, siempre decimos, yo tengo 45 años. Cuando a mí me dice inteligencia artificial, mi mente direct directamente me, me sale una palabra a relucir que es Skynet. Skynet. <risa> sí, entonces, claro, esa,
0: si pensamos que una inteligencia artificial va a causar el, el holocausto la destrucción masiva es preocupante Sí, realmente, repasando películas, series, libros sobre inteligencias artificiales, muchas de ellas <ríe> tienen un punto de distopía y de holocausto eh, global, que, claro, la, la idea es que parece que siempre van a ir hacia algo malo. Y evidentemente las inteligencias artificiales y lo veremos, tienen determinadas aplicaciones a nivel científico, a nivel médico, a nivel tecnológico que nos van a proporcionar una serie de ventajas que hoy día no tenemos y que eh, realmente, sí, hay que tener en cuenta la parte negativa, pero hay que tener muy en cuenta también que hay una parte positiva y que se está viendo que lo único que hay que tener en cuenta es, pues, esos riesgos, saberlos gestionar, controlar, sí. gestionar y que no se nos vayan de las manos, ¿no? <risa> que ese es el problema, que <risa> se nos vayan las cositas de las manos. Bueno, pero ¿cuál sería el origen del término inteligencia en la ciencia? Bueno, de hecho, o sea, hablamos de inteligencias artificiales, pero primero vamos a pensar que qué es una inteligencia, ¿no? Sí, sí, claro. Como que... decía tenemos que, a ver, primero, yo creo que existimos 8.000 millones de humanos, pero no todos somos inteligentes. No, evidentemente, <risa> ni en el mismo grado. Pero sobre todo, la cuestión es que los propios científicos tienen, hay diferentes teorías de qué es la inteligencia, ¿no? Ya en finales del siglo XIX se empezó a construir las primeras teorías, porque la inteligencia la define la psicología. También se puede medir a nivel, eh, por así decirlo, más eh, numérico y hacer una serie de pruebas, pero todas tienen que ver con la psicología que es algo de lo que, ya, la verdad, yo voy a ser sincero, no tengo mucha idea, pero bueno, algo hemos leído, ¿no? Sí, algo algo hemos intentado comprender algo para transmitir un resumen, pero es difícil, el tema es complicado. Bueno, pero más ad, un poco más adelante, ya en el siglo pasado, en el siglo XX, el término ya empezó a ser empleado en el mundo científico, es decir, ya pasó de lo que sería simplemente un concepto psicológico a lo que sería pues la ciencia, ¿no? Entonces, podríamos dar esa, esa definición en la que decimos que la inteligencia es esa capacidad mental? Mental, muy general y que entre otras cosas implica la capacidad de varias cosas, razonar, planificar, resolver problemas, pensar de manera abstracta, que esto es algo muy complejo, comprender ideas complejas, no, no estamos hablando de, de cosas simples, aprender rápidamente, que esto las IAS, la verdad es que lo hacen, lo hacen nosotros muy bien, y aprender de la experiencia, es decir, el entrenamiento, porque la inteligencia, algunos, algunos científicos la han tratado como una cuestión meramente genética, sí. pero se está demostrando que hay otra parte, o sea, hay una parte que evidentemente es la disposición que tiene nuestro cerebro para aprender, uh -huh. pero también tiene que ver con lo que le echamos al cerebro de comida. Claro,
1: es, es que son tres cosas, realmente es la suma, de tres factores fundamentales. Primero, la carga genética que traes, porque por supuesto si tienes un retardo mental de nacimiento, pues tu inteligencia va a estar limitada por tu problema genético. Si tú tienes unos genes, de además de que gran parte de la inteligencia se ha demostrado que se transmite de tra a través de la madre, de los sí. genes de la madre. Eso dicen, ¿no? Eso dicen, sí, sí. Eso sí me dice. parece bien. ¿eh? <ríe> sí. Igual que el sexo lo transmite el hombre. O sea, el hombre decide si nace niño o niña, porque dependiendo del espermatozoide... X bueno, decidir, decidir, decidir... <risa> bueno, es, es un azar, <risa> Entonces la inteligencia la transmiten principalmente las madres, que es una, un porcentaje. El otro porcentaje que es la, la formación, la educación. Uh -huh. Si tú tienes un cerebro como el de Albert Einstein, pero no lo... Cultivas. Exacto, no lo estimulas, pues uh -huh. se va a quedar en nada. Pero hay una cosa que es fundamental que probablemente olvidamos y es la nutrición. La nutrición Correcto. en la población infantil es importantísima. Sí, sí entonces, no solo para
0: el desarrollo físico, claro, sino también el mental. Claro, entonces, entonces tú
1: dices, es que hay muchos científicos genios blancos y pocos negros. Y dicen, hombre, lo que pasa es que en África los niños están mal nutridos. Si tienes un cerebro que puede ser un genio, pero no lo nutres adecuadamente, pues no se desarrolla. Entonces, ya empezamos a entender partes de la inteligencia. sí. Mm. Claro, cuando nosotros empezamos a entender la inteligencia, el siglo pasado, en 1956, John McCarthy acuñó el término inteligencia artificial, que ya empezamos a hablarlo. Cuando empezamos a entendernos nosotros mismos, la ciencia tiene la ventaja que se adelanta. Incluso me encanta porque, bueno, haciendo un poco de spoiler, que siempre me gustan los spoilers. Alerta a spoiler. <ríe> en, en muchas, en, en Dead Space Nine 9, ¿No? de esta de Star Trek, eh, hay un médico que es manipulado genéticamente para ser mejores, ¿ya? Ya. Yeah. ¿Te acuerdas? Entonces, ¿te acuerdas de que en Star Trek al comienzo había uno, un, un, una especie de, de seres humanos que eran mejores genéticamente sí, en todo? mejorados. ¿sí? Entonces, habían las guerras génicas, se llamaron ellos eso. ¿Por qué? Porque si había una, unas personas que eran muy inteligentes, un grupo de personas muy inteligentes dicen, pues es que ustedes no saben lo que tienen que hacer, entonces lo haremos nosotros por ustedes. Claro, llega un momento en que la inteligencia artificial tenga ese punto también. Nosotros
0: podemos. Y ese es uno de los riesgos que, pues, que, que se barajan como posibilidad. Es decir, que la inteligencia artificial diga, bueno, pues, no sois capaces de gestionaros correctamente. Vais a acabar con el planeta. Y eso lo hemos visto en, en algunas películas en las que la inteligencia artificial, las máquinas, robots, etcétera, lo que hacen es rebelarse contra un momento en el que creen. Que deben tomar el control. Sí, eso es cierto. Eso es cierto,
1: pero vamos a empezar por... Primero, en los avances que hemos tenido en los últimos eh, años, hemos encontrado que tenemos... Primero, diferentes inteligencias. ¿Tú recuerdas que cuando éramos jóvenes, el más listo de la clase era el que leía algo y lo repetía como un loro? Sí, a ver. Y ese era el más listo de todos. El que se aprendía lo que le decían en, en, en clases y después ibas al examen y lo plasmabas y sacabas un 10.
0: Eso era una visión limitada de lo que es la inteligencia. Exacto. Después y...
1: descubrimos de que existen inteligencias múltiples.
0: Sí, ¿vale? Gardner en este caso, que es un profesor de la Universidad de Harvard. Tiene una teoría que, de hecho, es seguida por muchos investigadores, en la que habla de hasta ocho inteligencias múltiples que son, están focalizadas, por así decirlo, en un área de, del desarrollo humano eh, a nivel cerebral. Entonces, sí. podríamos hablar de esa primera que has dicho tú, que es la inteligencia lógico o sea, la inteligencia lingüística verbal. Sí, que hay gente que tiene la capacidad de hablar, la capacidad de comunicar las cosas, Eso lo cual
1: es. me parece a mí asombroso. Yo me subo en un escenario y me quedo bloqueado. O sea, tú en una charla TED sí, va no, a ser no, que no. Imposible, pues... sería imposible. Pero claro, hay gente que tiene, pues, su cerebro está mejor equipado para ciertas cosas, porque es capaz de desarrollar ese, esos mecanismos para hablar mejor. Pero
0: ahí te voy a decir que por, probablemente no es solo una condición fisiológica o genética, sino... Que es una cuestión que se entrena. Sí, sí, es sí. decir, gente que... Sí, por supuesto, todo se puede entrenar. Sí, en este caso todo se puede entrenar, pero evidentemente siempre vamos a tener un límite. de Ese entrenamiento va a llegar a un límite en el que nuestra capacidad, en este caso fisiológica, ya va a llegar a su tope y no podríamos mejorar más. Pero, evidentemente, yo creo que ese límite está mucho más lejos de lo que pensamos. Sí, por supuesto.
1: Después tenemos la inteligencia lógico-matemática, que sería la inteligencia clásica, la que todos conocemos, la que mide el coeficiente intelectual incluso, para ver los matemáticos, ingenieros, científicos, cómo piensan. Y la capacidad que tienen de, re, de resolver problemas lógicos y matemáticos. Y es curioso porque esto se ubica en el hemisferio izquierdo del cerebro. Si tú eres diestro, sí. pues el hemisferio izquierdo de tu cerebro es el predominante. Sí. Entonces todos tenemos tendencia a hacer una inteligencia lógico-matemática que nos permite
0: pero sabes que, solucionar cosas. Pero sabes que se ha demostrado también que el, que el otro hemisferio también participa en, esa, en esos razonamientos, porque hay veces que las matemáticas necesitan un nivel de abstracción y de salir fuera de lo que es la razón y la lógica. Sí, exactamente.
1: Por eso la música ayuda a los matemáticos. Efectivamente. Incluso se ha demostrado que los niños, los bebés que escuchan música, que estudian música, los niños pequeños, o sea, de 2-4 años que empiezan a aprender un instrumento, desarrollan, una desarrollan plasticidad en su cerebro y permite que
0: de esa forma entiendan mejor las matemáticas. Por eso se lo recomiendo. De hecho, eso es, esa es otra de las inteligencias que nombra Garner: que es la inteligencia musical que se puede entrenar y perfeccionar y que tiene que ver con la interpretación y composición de música. Y que ayuda, por supuesto, sí. es decir, esto no son no lo deberíamos de ver como contenedores estancos que no tienen que ver unos con otros, porque al final el cerebro los maneja, maneja todos estos conceptos, ¿no? Sí, sí, claro. Mira, hay una inteligencia que me gusta mucho
1: nombrar que es la inteligencia espacial. ¿Por qué? Porque yo conozco ciertas Cierta amiga, no decir nombres porque es <risa> un poco feo, que le, me dice: Ya vengo, voy a comprar el pan y vuelvo. Sí. Vale, muy bien. Se va y regresa dos horas después. ¿Y dónde, ¿Dónde estás? No, fui a comprar la, a la panadería y me he perdido porque no conozco el barrio yo. A ver, pero la panadería queda a dos calles. No ...no, no, no puede ser de que te hayas perdido. Sí, sí, es que giré a la derecha y después me desubiqué.
0: Me y claro, no tiene nada, nada de inteligencia espacial. Sí, la inteligencia espacial nos puede servir para bien para orientarnos en el espacio y también para para ser capaz de visualizar cuestiones como una figura en tres dimensiones, reconocer caras, para muchas cosas. Entonces sí, esa pues, es mi una. Amiga, mi amiga me decía el típico comentario
1: gracioso que ella me decía: las llamas. Sí. Quedamos en tal sitio. Y entonces la llama y dice: ¿dónde estás? Dice, pues
0: estoy al lado de un árbol. Sí. Entonces, bueno, eso, eso ya no es solo inteligencia espacial. Vamos a dejarlo ahí. Por, por seguir con estas inteligencias. una que
1: me parece muy bonita, la inteligencia corporal sinestésica. Eso me dices, bueno, ¿qué es? Pues es la capacidad de expresar los sentimientos entre el cuerpo. Por ejemplo, los bailarines. Las, por eso digo que me encanta. La, una bailarina de ballet. Sí, o de flamenco. O de flamenco, sí. Pero los de ballet me parece que son los que expresan mejor. ¿no? Exactamente, sí. Tan, incluso los hombres, cuando hacen movimientos fuertes, rápidos, pueden expresar los sentimientos. Ya. Yeah. Entonces eso me encanta. Y, y traigo colación una película que seguro habrás visto, que es Billy Elliot. Sí. Que me encanta porque cuando él está frustrado, con rabia, con ira, baila más rápido. Uh -huh. Y hace unos movimientos increíbles. Y de ahí nace su... Su, su potencia su, su, a, nivel, el, a, el, este a nivel... Entonces este niño tenía
0: una gran inteligencia corporal sinestésica vale tenemos también la inteligencia interpersonal que en este caso pues nos va a ser útil eh, a la hora de evaluar la capacidad de empatizar con, con los demás es decir es la capacidad de tener inteligencia entre las personas es decir en cómo nos comportamos y cómo trabajan los grupos los grupos de personas que tienen pues que les gusta conversar o aprender en grupos o en parejas, es decir, cuando interactuamos con, otro, con otras personas sí, sí, sí. y hacemos actividades intelectuales. Pues yo creo que tengo poca de esta, porque, <risa> yo vuelvo a repetir, muchas veces digo, Thanos tenía
1: razón. <risa> Habemos muchos en este planeta. Vale. La inteligencia intra intrapersonal, que es la que eh, haces que tú mismo te conozcas, ¿sí? y es como la meditación técnicamente, sí. ¿sí? es capaz de comprender... Tus sentimientos, por qué te frustras, por qué estás triste, por qué estás feliz, mm. ¿sí? pues este se ubica en los dos lóbulos frontales entonces este tipo de inteligencia la gente es capaz de reflexionar mejor sobre sus emociones y sentimientos y identificar los pensamientos que tiene, ¿por qué? porque muchas veces
0: tú estás de mal humor sí. estás con y no algo sabes por qué. y no sabes por qué. Estas personas son capaces de saber por qué se sienten así. Exactamente, por ejemplo dices es que
1: esta mañana me desperté y cuando me desperté me golpeé con la, en el dedo pequeño del pie <ríe> contra, la me, contra la mesa del comedor y desde entonces se te dañó el día, entonces cuando tú es capaz de comprender en qué momento se te dañó el día y dices hombre, no es para tanto vale, vale. no es para tanto entonces voy a cambiarlo y cambias inmediatamente otra persona no, otra persona está de mal genio todo está, el día está todo cabreado el día. todo el día en cambio este tipo de personas son capaces de modularlo incluso cuando sufren decepciones amorosas cuando mm. una persona cercana muere y fallece, son capaces de modular mejor los sentimientos y tener
0: un luto más elaborado y mejor. Entonces, vale. es interesante. Y por último, Garner cita la inteligencia naturalista, que en este caso permite pues detectar y diferenciar y hacer categorías de aspectos vinculados a nuestro entorno, pues por ejemplo, sobre especies animales, vegetales, sobre el clima, la geografía. Es decir, es una conexión mucho más directa con el entorno que nos rodea y entender todo ese entorno Entonces todas estas inteligencias Están, por así decirlo, mezcladas en nuestro cerebro y hay por así decirlo personas que tienen más desarrollada una u otra pero está claro que en nuestro día a día todas ellas tienen o juegan un papel importante y esto es lo que si las sumamos todas podríamos llegar a, a intentar determinar esto es la inteligencia pero y es una inteligencia general es decir sí, que últimamente todo. está muy
1: de moda una cosa que me, me llamó la atención de encontrarla dentro de la clasificación de Gardner que es la inteligencia emocional hablan mucho de inteligencia Emocional, inteligencia emocional, entonces dicen qué poca inteligencia emocional tienes. ¿Dónde se clasificaría esta inteligencia emocional?
0: Pues posiblemente esta inteligencia emocional tiene que ver con dos de las inteligencias que nombra Garner, que sería la interpersonal, uh -huh, sí. es decir, eh, saber empatizar y aprender y, co y colaborar con otras personas. Sí, sí, sí. Y por otro lado, la inteligencia intrapersonal. Personal, sumadas eh, juntas. Eh, sumadas juntas, creo que esas dos, esas dos inteligencias que nombra Gardner. ...son las que pues, podríamos intentar acomodar a lo que hoy en día la gente nombra como inteligencia emocional... ...que es un concepto que está muy en boga, que por ejemplo filósofos como José Antonio Marina tiene algún libro sobre este tema... Sí, sí. Indaga en cómo los seres humanos nos relacionamos con otros y con nosotros mismos y con cómo somos capaces de ser más inteligentes en uh -huh. ese área sí, sí, sí. que no tiene que ver con la razón, las matemáticas, el lenguaje... O, bueno, otras de las que hemos nombrado. Bueno, entonces, si hablamos de
1: inteligencia, una de las frases que me gusta a mí es la inteligencia es la capacidad de encontrar solución a problemas nuevos y nuevas soluciones. Entonces, sí. me gusta mucho. Pero, ¿qué ocurre? Para nosotros poder entender qué es la inteligencia, hemos creado una palabra, una palabreja que me encanta, que son los algoritmos. Entonces, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo bueno. es decir, por ejemplo, el bebé... El bebé sí. de un año dice, mira, eh, está la vela del cumpleaños, entonces meto el dedo, sí. me quemo, lloro. <risa> Se crea un algoritmo inmediatamente que dice, si meto el dedo, voy a llorar. Conclusión, no meto el dedo.
0: <risa> un algoritmo simple sería eso. Sí, esto es lo que llamamos símbolos, no sí, sí. que son lo que entiende al final nuestro cerebro. Uh -huh. Nuestro cerebro... Entiende palabras porque hemos aprendido a leer, pero si no hubiésemos aprendido a leer, pues conoceríamos lo que nos rodea mediante... Nuestras interacciones, es decir, las interacciones que tienen que tenemos nosotros y nuestro cuerpo con lo que nos rodea, nos sirven como experiencia para generar esos algoritmos que tú dices, que son los que estamos intentando traspasar o trasladar a las inteligencias artificiales, es decir, darles las mismas herramientas que tiene nuestro cerebro humano sí, sí, sí. para intentar generar algo similar a lo que tenemos nosotros aquí arriba en la cabeza. Sí, pues mira, vamos a hacer un ejemplo
1: que las personas de 40 años probablemente tenemos muy claro que es buscar un piso. Uh -huh. Entonces, para esto ya he creado algoritmos más complejos, por supuesto, en donde tú dices, ¿qué tengo que hacer? Voy a mirar un piso, pago, no pago, doy una fianza, ¿qué hago antes de que me lo quiten? Pues muy simple, mira, hay un algoritmo que dice... Primero, mira el 100% del tiempo que tienes. El 37% del tiempo te dedicas solamente a ver muchos pisos sin llevar dinero. Solamente verlos. Esto sería el entrenamiento. Exactamente, el entrenamiento. Entonces, ¿qué ocurre? El ser humano, el cerebro humano es muy bueno entrenándose. Patrones. Creando patrones. Porque después de tú ver muchos pisos durante 11 días, dice... Ahora es el momento de llevar el dinero y cuando tú te des cuenta de que hay un, equ un equilibrio razonable entre precio y calidad, paga
0: inmediatamente. Con la experiencia que te ha dado ese entendimiento. Exactamente,
1: pero también está el bloqueo por demasiado conocimiento. Sí, entonces, la
0: parálisis por análisis. Exactamente,
1: entonces ¿qué ocurre? El ser humano es muy bueno para encontrar puntos intermedios haciendo este tipo de algoritmos a nivel mentalmente, uh -huh. pero las máquinas no. Las máquinas han tenido que aprender poco a poco, entonces sí. ese es un problema. Claro, cuando nosotros decimos inteligencia y queremos traspasar esto al ser humano, a la máquina, es muy
0: complicado. Claro, porque estamos hablando de conceptos... ¿Cómo lo evalúas? Claro, es que hay, hay conceptos que evidentemente para darle una máquina... Un algoritmo, un algoritmo es una expresión matemática. Sí, sí, claro. Entonces, ¿cómo traspasas la realidad? ¿Cómo traspasas lo que nuestro cerebro nos dice, en base a la experiencia, a un algoritmo matemático? Sí. Eh, evidentemente, en las inteligencias artificiales, los algoritmos que se introducen tienen que ver con unos potenciales, es decir, marcamos, por así decirlo, esos límites, es decir, a partir de un determinado límite haces sí. la acción. Sí. Y si no, sigues, por así decirlo, entrenando. sí. Y, y ese ese proceso ese, ese proceso de, de entrenar a la mente mediante unos estándares sí, hace sí. que luego esa ia sea capaz de resolver ese problema una y otra vez, correctamente.
1: Vale, muy bien. Pero entonces vamos a intentar describir la inteligencia
0: en las máquinas. Vale. ¿Esto cómo sería posible? Hemos, hemos hablado de lo que es inteligencia, pero claro, cuando hemos hablado de todas esas inteligencias, hablamos de una inteligencia general. Exactamente. ¿vale? ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora con las inteligencias artificiales y su entrenamiento? Lo que hemos conseguido, sobre todo, son inteligencias artificiales especiales, específicamente entrenadas para hacer muy bien una determinada característica tenemos casos como por ejemplo Deep Blue jugando al ajedrez o otro de los ordenadores que en 2014 venció al mejor jugador de Go del mundo.
1: Que es muy complicado. Que es nos, muy cost... complicado. nos ha costado Tiene... miles de años perfeccionarlo. Correcto. Entonces, y ha ganado.
0: Lo que, lo que estamos viendo es que somos, los humanos, me refiero, muy buenos, entrenando una IA sí. para una tarea completamente específica. Ahí radica
1: el problema. Ahí está el problema. Entonces, si hay algo que se pueda se automatizar, la IA lo hará mejor.
0: Porque son buenos buscando patrones y repitiéndolos. Claro. Claro, Entonces... ahí tenemos por ejemplo el The Imitation Game sí. la, la máquina ahí tenemos por ejemplo Descifrando Enigma, la película que habla sobre cómo Alan Turing el matemático consiguió por así decirlo, realizar una serie de actividades alerta spoiler que <risa> llevaron a coger la máquina Enigma que tenía el ejército alemán en la segunda guerra mundial sí. y descifrar el, la encriptación que parecía imposible de descifrar. ¿Cómo lo hizo? Generó una máquina, una máquina calculante, cuando todavía no existían los microchips, que por medio de una serie de válvulas y de objetos movientes, iba haciendo cálculos iterativos uno tras otro, uno tras otro, de una forma que realmente era muy difícil de hacer para un humano. Sí, tú estás Entonces a... automatizó tú ese estás hablando, proceso.
1: Tú estás hablando de, la, de, de Turing. De Turing, de Alan claro, Turing. Alan Turing, cuando tenía 27 años, bueno, era muy bueno lo que hacía, entonces la Marina decidió reclutarlo. Entonces el comandante Denison que fue el que lo, lo valoró, eh, claro, este hombre no tenía ganas de trabajar con, con el ejército ni con los aliados sino quería eso. Entonces. Dijo, él decía que era la entrevista más corta de su vida, porque él no quería trabajar, él no quería contratar, entonces le dijo que se fuera. Y él dijo, le dijo, a la salida, Alan le dijo, ¿qué es Enigma? Entonces, él se, claro, se confundió el comandante al saber de que él conocía que era Enigma. Entonces él explicó que era el mecanismo de encriptación más grande de la historia y que los aliados necesitaban descubrir qué era eso.
0: Y le dijo, y aquí él, tienes un reto. Entonces dijo, <risa> yo quiero
1: hacerlo. Él dijo, claro. yo, yo puedo hacerlo. Entonces, ¿qué ocurría? Este... Este enigma, esta forma de encriptación cada 12 horas cambiaba, ¿sí? Entonces, no, cada noche cambiaba. Entonces, ¿qué ocurre? Por más que avanzaran durante la mañana, durante no el capaces. día, no eran capaces porque volvía a cambiar todo. Entonces decían, claro, tenemos... El problema es que estaban encriptados y había más o menos 159 trillones de posibilidades. <risa> Ahí es nada. Claro, lo que llevaría más o menos 20 millones de años probarlo todo para encontrarlo. Y en 12 en 24 horas no iban a ser capaces. ¿Qué ocurrió? Pues, Turing llegó a aprender cómo se encriptan los mensajes. ¿Y qué hizo? Empezó a coger macrodatos y según los macrodatos pasados que tenían, los tenían todos, sí. empezó a analizar y creó la primera forma de cifrarlo y logró hacerlo. Entonces, por eso es interesante. Bueno, además de que Turing, pues en 1950... Este matemático desarrolló el
0: test de Turing. Y eso es muy importante en cuanto a saber, por así decirlo, o intuir uh -huh, sí. si una máquina realmente tiene una inteligencia similar o parecida a un humano. Porque vamos a... ¿Qué es lo que hace el test de Turing? A
1: ver, el test de Turing es muy simple. Tú estás sentado en un ordenador porque está hecho justamente para escribir, ¿vale? Entonces tienes dos personas que te están hablando. Que tú no las ves. Que tú no las ves. Solamente, para, solamente a través del ordenador escribes y respondes. Entonces, a través de la conversación que tú tienes, tú tienes que ser capaz de discernir cuál de las dos que te está hablando es un humano y cuál es una máquina. ¿Qué ocurre? Hasta hace pocos años, pocos meses realmente, <risa> esto era relativamente fácil porque una inteligencia artificial, pues tarde o temprano cometía ciertos errores y tú decías, mira, es que se ha salido el tema. Más no, o menos no se, le claro, se le veía el problema. Claro, se le el plumero, entonces no comprendió. Claro, ahora cuando tenemos, a, por ejemplo, GPT-3 que hace unas conversaciones que yo digo, es que habla mejor que yo. <risa> entonces, en ese momento, cuando una máquina, una inteligencia artificial sea capaz de... Pasar este, este test de Turing, pues diremos de que han llegado a lograr un punto suficientemente avanzado en el desarrollo de su inteligencia. Que de hecho
0: ya sí. más o menos se sí, ha llegado a, a lograr. A ver,
1: el último, el, lo, lo último, el último análisis que se hizo real, o sea, el estadístico real que existe, es a fecha de marzo del 2022, ¿vale? Entonces, en este momento, hasta este día, no existe un test de Turing positivo. Hasta ese momento, ¿qué ocurre? Las cosas. Cambia muy rápido, sobre todo inteligencia artificial. Una cosa que me sorprendió bastante de que yo leí, bueno, le hemos leído libros uh -huh. y artículos y lo más reciente son 2018-2019 que ocurre en dos o tres años o cinco años, es que ha cambiado tanto
0: que tú dices, este libro está desactualizado. Sí que es verdad que en, en conversaciones muy cortas, de como máximo cinco minutos, la Royal Society de Londres hizo en 2014 una serie de pruebas, uh -huh. y en conversaciones cor cortas, como digo, sí. sí que fueron capaces de, por así uh -huh. decirlo, de tener un conversador humano y un conversador máquina, y sí. que no se, fue, no se pudiese distinguir. Pero, evidentemente, cuando esa conversación se alarga, en algún momento a esa inteligencia artificial se le veía sí, que eh, se iba. el plumerillo.
1: Bueno, realmente, a ver, los, los oyentes tal vez no, tengan, no estén muy relacionados con el test de Turing, pero si yo les digo de la película Blade Runner, en donde a los androides humanizados les hacen un test, que es el test de boycamp Que entonces, no deja de ser más que el test exacto, de Turing pero claro, esto ya es más ciencia ficción, que esto salió, esta novela Blade Runner salió de la novela que era Sueñan los atroides con abejas eléctricas. Además uh -huh. está muy bien en ese libro. Intentaba ver, distinguirlo, porque eran tan perfectos los humanos, digo, los, los, las máquinas eran tan perfectas, tan parecidas a los humanos, que era casi imposible diferenciarlos. ¿Por qué? Porque incluso su cuerpo está hecho a nivel celular. Entonces trataban de ver la capacidad, de la empatía que existía o no existía. Y eso lo valoran con la dilatación de la pupila. ¿Por qué? Porque si a ti te dicen que han atropellado a un cachorrito, tu pupila se dilata y te sientes triste.
0: Sí. O sea, no, no podemos controlar sentimientos. En la peli hay una máquina que está controlando continuamente la pupila del supuesto androide. Sí. Y que en este caso lo que intentan dilucidar es si es un androide o no es un androide. Sí, sí. Entonces... Es el test de Turing. ¿El test de Turing en qué ha sido aplicado? Vamos a hablar
1: cosas prácticas para que la, los oyentes no se aburran. Primero, todos vamos a internet, estamos mirando una página y... Te dice el CAPTCHA. El CAPTCHA, que es ese de... ¿Eres un robot? Sí o no, eres un robot. Y me dice no soy un robot, y se abre la página. Dice, me... pues entonces, es, es,
0: es muy... Eh, sí, la verdad es que solo por poner un, un check de no soy un robot, pues no sé si es muy seguro. Pero a lo mejor los de CAPTCHA me dicen que estoy sí. equivocado. Ya, pero también
1: te ponen, dice, elige dentro de las imágenes los que tengan semáforos. Sí, o barcos. Vas, o barcos, o coches. dentro bueno, lo eliges. Que sabes que
0: con eso estamos entrenando a una IA. Claro,
1: por supuesto. Ahora hablamos más o menos una cómo tenemos la IA alrededor. La segunda aplicación del test de Turing serían los bots. sí vale, Todos los tenemos. Y además, cada vez tenemos más chatbots.
0: Sí. En, por ejemplo, hay ya muchas empresas que utilizan... WhatsApp Business, con sí, un chatbot, sí. y ¿Qué? con ese chatbot atienden a sus clientes, bueno, no los atienden ellos, los atiende una máquina. Sí, sí, claro. Y el que más conocemos todos
1: actualmente son los asistentes de voz, en donde, claro, todos tenemos, o sea, bueno, todos los que podemos tampoco son costosos, realmente los, las inteligencias artificiales con asistente de voz son de 20-30 euros ahora. Uh -huh. Lo cual era una locura pensarlo hace 10 años. Pero lo, inter lo interesante es que tú le preguntas si tienes una IA en tu casa. Sí. Además de que es curioso porque yo discutía con mi pareja y decía... Es que a mí no me gusta que me estén escuchando constantemente. <risa> y yo le decía, pero a ver, los que tienen algún problema con que los escuchen son los delincuentes, los criminales, ¿no? los, los terroristas.
0: <risa> Eso es lo que yo decía antes y, y opinaba igual pero es decir vale yo tengo algo que me encanta que es la tecnología eso sí, sí, por supuesto, eso está sí. claro me encantan los móviles y antes utilizaba tenía en el móvil activado el pues en este caso lo OK que Google sí sí pero lo desactivé porque <risas> No, me que que me no, no es que no me guste que me escuchen. Es que es tal el volumen de información que consiguen de esa manera que los modelos, los modelos en este caso, que consiguen hacer grandes empresas, vale las, sí, las sí. Big Tech, que se llaman Facebook, Google, Amazon, con toda esa información más nuestros perfiles de navegación, es tal el conocimiento... Bueno, eh, si hablamos de inteligencia intrapersonal, yo creo que se nos conocen más ellos que nos que nosotros sí, mismos. Llegará
1: el momento que nos conozcan más, claro. A ver, nosotros somos unos algoritmos bioquímicos. Con patas. Sí, bioquímicos en donde te dicen, a ti te gusta el olor dulce, por ejemplo, te gusta la comida un poco salada y muy picante. Claro, están creando un perfil tuyo técnicamente. O sea, te dicen, si hay una, una chica que huela dulce, sabes cuál vas a elegir de todas las que uh -huh. hay. Si vas a, a un restaurante, de los 100 restaurantes sabes cuáles son los probables que vas a ir. Sí, sí, está claro Entonces, que es una información tan... Ya, pero yo le decía, mira, yo decía, a mi pareja decía, realmente, si hay alguien escuchándome constantemente lo que nosotros hablamos en, nuestro, en nuestra casa, porque además tengo varios, yo siento la cima de ese pobre hombre. porque Pero no es un va, hombre. Bueno, es que ahí está. se va a aburrir como una ostra. No, no se aburre,
0: porque no es un hombre. Es que el, el tema no es, no es una persona. Lo está escuchando una máquina sí. que tiene un motor de procesamiento del lenguaje hablado uh -huh. que transcribe toda esa información, genera un modelo y, genera, y, y descubre en ese modelo Patrones, sobre todo de consumo sí. e incluso ideológicos. Sí, por Cuidado. eso. Mira,
1: justamente por eso Elon Musk dijo: Estoy cada vez más inclinado a pensar que debería haber cierta supervisión regulatoria, tal vez a nivel nacional o internacional, solo
0: para asegurarnos de que no hagamos algo muy tonto. Ya. A ver, de hecho, Elon Musk. Es uno de los fundadores de OpenAI, que es una sí. de las empresas, porque empezó, OpenAI empezó como una ONG. Sí, intentando ¿vale? controlar esto. Intentando aplicar esto que decía Elon Musk, pero se ha convertido en una empresa. De hecho, ya tiene productos como DALI o sí, sí, sí. Whisper, que son productos de pago. Sí que es verdad que tiene otros que los tienen abierto, pero no porque vayan a ser gratuitos, sino simplemente porque está utilizando a la comunidad internacional para que la entrenemos. Entonces, la cuestión aquí es que hay... Detrás de todo eso hay intereses económicos por supuesto y, por sobre supuesto. todo, hay mucha información que, por así decirlo, si pusiésemos a un grupo de psicólogos a analizar tu perfil, sería carísimo, no tendría sentido. No, no tendría. Pero como es una máquina que lo hace muy bien y muy rápido, sí, le sale a cuenta. Pero yo te, a ver, te pregunto a ti, ¿qué es una IA? Vale, una IA. Sí. Es decir, una inteligencia artificial. Sí. Pues una IA es la inteligencia, hemos dicho, que es la capacidad de un ser vivo para entender, uh -huh. comprender, razonar. Sí, sí. Pues la inteligencia artificial sería lo mismo traspasado a una máquina que es capaz de adquirir y comprender información, que es capaz de resolver problemas, que es capaz de adaptarse al cambio. Sí. Todo eso definiría a una inteligencia artificial. ¿vale? En este caso, una inteligencia artificial será... Tan buena, sí. cuanto más se parezca a una inteligencia humana. Sí. O eso es lo que, por así decirlo, se, se dan a llamar dos tipos de inteligencia artificial, que sería la inteligencia artificial débil y la inteligencia artificial fuerte. La sí. inteligencia artificial débil es lo que hemos tratado antes, que es patrones que se, por así decirlo, se entrenan para una tarea específica, como sí, la sí, de sí. jugar al ajedrez, jugar al go etcétera. Y una inteligencia artificial fuerte sí. tendría más que ver con la inteligencia general que tiene el cerebro humano, que Bien. es que tiene una serie de capacidades muy diversas sí. para abordar múltiples problemas desde diferentes puntos de vista. Y esto es algo que hoy en día la inteligencia artificial no es capaz de hacer. Es decir, hoy Por, ahora, día, por, por ahora, por ahora. Por ahora. <risa> es decir, las inteligencias artificiales que hay ahora mismo, o por lo menos las que nos han dejado ver, son capaces de resolver problemas de forma muy bien, de forma específica. Sí, para eh, matemáticas, para, para, matemáticas el para el tráfico, lenguaje, para... Así. Sí, pero...
1: ¿Una no hay... inteligencia
0: general como la nuestra todavía no? No, no existe. Entonces, okay. la cuestión aquí es que para, para hacer una, inteligen una inteligencia general sí. como la humana, sí. todavía no hemos llegado a comprender cómo nuestro cerebro Funciona, tiene por supuesto. su funcionamiento.
1: Sí, sí, con sí. sus neuronas sí, 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 sí. y con
0: otros tejidos que no son las neuronas sí. que generan o que realizan todo este tipo de, de cuestiones y que no sabemos muy bien del todo cómo las generan, sí. cómo las Pero realizan.
1: Mira, yo voy a, a hacer un salto adelante, ¿vale? Entonces te voy... El otro día, hablando con mi hijo el mayor, me dice, «Papá, ¿qué es la singularidad tecnológica?». Y yo le «Oye, esto, a ver, ya yeah. me has pillado un poco en pañales, porque <risa> yo conozco la singularidad, que es el momento antes del Big Bang, en donde toda la masa y la energía estaban concentradas en un punto. Sí. Esa era una, la singularidad». Yeah. Entonces, yo conozco esta, entonces, claro, me puse a leer un poco. Y descubrí que la singularidad tecnológica es el momento en que nosotros logremos darle suficiente capacidad computacional a una IA mm. para que ella sea capaz de alcanzar nuestra forma de pensar y, ojo, sea capaz de generar nuevas IAs. O sea, ella sería capaz de generar en general, sus propios, su propia ascendencia,
0: que serían sí. mejores que nosotros en programas todos los campos. Programas que generan programas. Exacto, serían mejores que nosotros en todos los campos. Que es algo, por ejemplo, que hemos visto... En Matrix, claro, programas supuesto. que generan programas. Sí, sí, el malo. Además de que ya, a mí me encanta ese malo, me encanta. <risa> Entonces, esa, esa
1: singularidad tecnológica aún no ha llegado. No ha llegado. Pero da, damos otro salto adelante, ¿vale? Supongamos que una máquina es capaz de tener un coeficiente intelectual de 120 promedio para un humano. Uh -huh. Entonces, genera una nueva versión de sí misma, o un hijo, por decirlo de alguna un, forma. Un hijo de la IA. Un hijo de la IA, que da, ya, ya da un poco de yuyu. El, bueno... Okay. Que, que va a tener 140 de IQ. Vale. ¿vale? Entonces dice muy bien, 140. Es más inteligente que el promedio. Sí. Pero claro, este IQ... Hace eh, una iteración. Hace, hace una iteración Y aprende nuevamente. Y su nieto ya tiene 170. ¿Y nueva iteración? 210. ¿Y nueva iteración? 240 de IQ. Entonces, ¿qué pasa? 240 es una inteligencia para los seres humanos, sorprendente. Yeah. Ocurrirían dos cosas. O llega un momento en que no son capaces de ser más inteligentes, o llega un momento en que serían tan inteligentes que no,
0: serían, no entrarían dentro del rango y no podríamos comprenderlas. No, claro. <risa> la, ahí, ahí a lo que te referías, por ejemplo, de tener hijos, ¿no? Sí, sí. A mí me viene en la cabeza una peli del año en el que tú y yo nacimos en 1977, sí. que se llama Engendro mecánico. <risa> y es una película un poco, eh, por así decirlo, bueno, vamos a hablar que es, sí, sí, sí. Eh, es algo del 77, ¿no? Que, que, que tiene ya muchos años. Pero en esa película, un científico Sí. Genera una IA sí. que tiene en un laboratorio, pero aparte tiene su casa muy domotizada. Yeah. Es estas típicas películas de los años 70 con un gran nivel de, de vista al futuro, de lo sí. que va a traer el futuro, ¿no? Y sí. entonces tiene esa casa domotizada y controlada por esa IA que tiene sí. en un laboratorio. ¿Qué ocurre? Que este científico se va de viaje y deja a su esposa... Uh -huh. En la casa. ¿Y, hay que, ¿Y qué se le ocurre, en este caso, a la IA que tiene que hacer? Sí. Pues algo que los humanos hacemos, además de pensar. ¿Qué? Y de respirar. <risa> ¿Qué que es...? reproducirse Ya, y ahí ya la hemos liado. <risa> bueno, pues la película va de eso, de que la, la IA, en este caso, quiere tener un hijo. Claro, pero, a ver, yo entiendo de que... Que sería las... una, una iteración de la que hemos sí, hablado, sí, ¿no? Sí, <risa> yo,
1: yo bueno, yo entiendo de que las inteligencias artificiales se saldrán un poco de, 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 del espectro que, te, que nosotros conocemos como humanos. Pero la primera pregunta que tenemos que hacer, sabiendo que ya tenemos inteligencias artificiales cerca a nosotros, sí. que son como como ratones técnicamente, o sea, tienen la capacidad neuronal de un ratón, como Google, Alexa, sí. ¿sí? Siri, que viene a colación del chiste, el chiste tonto de, eh, eh, oye Siri, ¿qué temperatura hace? N no soy Siri, soy Alexa. Y coge y dice, ah bueno, entonces ¿qué temperatura hace? Ah, sí. Y dicen, no, pregúntale a la tal Siri.
0: <risa> Muy bien, me encanta decir. Pero la pregunta sería, ¿te da miedo una IA? A mí, a día de hoy, no me da miedo una IA, porque una IA no puede interactuar o no tiene capacidad de interactuar con mi vida o con mi existencia. Sí. Hasta tanto no le demos permiso, por así decirlo. Es decir, Uy. ¿qué ocurriría... Si una IA tuviese control sobre, pongamos, cosas críticas, ¿no? El problema. Que ¿Tú, mete, yo tú veo...
1: meterías a tu, a tu hijo en un coche sin volante y que manejen hoy Y hoy en día no.
0: <risa> claro, eh, yo estoy viendo, yo he visto desde hace muchos años coches de Google, coches de Tesla eh, y otros muchos que son capaces de hacer lo que se llama self-driving, o sea, conducción conducir automática. Pero ¿qué quieres que te diga? El problema es cuando ese coche que se ha visto. Sí. ¿Se va a estrellar? ¿Cómo, qué, ¿Qué decide la IA? salvar Imagínate que hay un niño sí. en la acera. ¿Salvar a ese niño o salvar a mi hijo que está en ese coche? Ya, claro. Es, es un problema ético, ¿no? Y la ética y la moral tienen mucho que ver con cómo nos comportamos los humanos y es algo que las máquinas no son capaces todavía Todavía no de pueden aprender, todavía no pueden aprender.
1: Pero mira, nosotros somos la generación X, todos los que más o menos somos de esta época. Y les voy a informar a toda la generación X de que somos una generación que realmente va a cambiar de nombre dentro de unos años. Seremos la, una generación obsoleta. <risa> la generación obsoleta nos llamarán. ¿Por qué? Porque para el 2022 que estamos, el 50% de los trabajadores son millennials. Sí. ¿sí? Y para 2025 será el 75% de los trabajadores. ¿Qué ocurre en los millennials? tiene una forma diferente de ver. Primero, ellos son analógicos totales, ¿sí? digo, digitales totales. Los analógicos, no, analógicos somos nosotros. Nosotros somos un televisor anal, eh, analógico que le adaptaron para que funcionara con algo digital. Somos adaptados. Exacto, adaptados. Pero entonces, el ser humano se resiste mucho a los cambios, ¿vale? Entonces, como nos resistimos tanto a los cambios, eh, no, somos, no todos seremos capaces de adaptarnos a los cambios que va a generar las inteligencias artificiales. ¿Por qué? Porque no nos gusta. Y entre más viejo eres, más complicado es que te cambien las cosas. Entonces seremos la generación obsoleta. Seremos una carga para la sociedad porque no seremos capaces de interactuar con todo lo que viene. Entonces, ¿qué ocurre? Volviendo al tema del, de que si tienes miedo a la inteligencia artificial, esto ya ocurrió en el pasado.
0: Sí, qué? cualquier cambio genera claro, un punto miedo. de rechazo.
1: Mira, cuando se inventaron los ascensores, nosotros no existíamos en los años 40, eh, había un trabajo que era fundamental, que era el de ascensorista. Que era el que le daba la palanca los botones y que paraba justamente en cada piso. Sí. ¿Vale? Pues es curioso que en los años 40 hubo un paro de, <risa> de ascensoristas que detuvo Nueva York.
0: Claro, no podían subir. No, no podían subir
1: los edificios, no podían trabajar. Perdieron millones de dólares en ese momento. <risa> claro, eh, la gente cuando vio un ascensor automático, entraban, miraban y decían... ¿No veían no el ascensorista? Salían y preguntaban dónde está el ascensorista. Dicen, no, no sabemos. Entonces, no, yo ahí no me subo. Y se subían por las escaleras. Claro, por escaleras. Pero claro, es que cuando son 20 pisos, te lo piensas. Y oh, es, que, es que es una caja de metal en donde estoy encerrado como una rata y está sostenida por un cable. Y le doy un botón y, y creo, y, sus, y espero de que llegue confiando que voy a llegar arriba. Claro, eso sería como el Tesla, el coche Tesla automático desde de entonces. Sí. Todos los cambios nos cuestan mucho. Sí. Y yo creo que la inteligencia artificial va. Cuando llegó la, llegó la revolución industrial, nos costó 100 años. Sí. En ese momento, 100 años eran cuatro generaciones. La revolución, la revolución digital nos costó... 10 años casi, entre los años 95, 2005 fue la revolución digital, cuando internet todo explotó, las tuvimos, que, com, exacto, y todo nos tuvimos que adaptar en 10 años, pues cuando las IA irrumpan no van a ser varias generaciones, va a ser nuestra generación.
0: Sí, sí, van a ser a lo mejor 10, 15 años como mucho. Ya,
1: hasta que menos. nos adaptemos, entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, pero para hablar de, de todo esto… Vamos a comenzar hablando de un poco de la historia de los datos, ¿no? ¿Por sí, porque, es a ver, necesario?
0: al final todo esto proviene de los datos que una máquina es capaz, o, o bueno, o nosotros somos capaces de procesar. Sí, nosotros somos datos. Somos entidades que sí. lo que hacen es procesar una serie de datos y en función de unos modelos mentales, de unas ideas y de una experiencia que tenemos... sí. Aplicamos pues nuestro raciocinio para, sí, sí, sí. para obtener un resultado. Los datos, por así decirlo, tienen millones de... O sea, montones, cientos de miles de, de posibilidades. Y a nivel de historia, sí. ya pues, en el, la prehistoria, sí, antes sí. de que fuésemos capaces de escribirla, ya había datos. ¿no? Sí, en palitos,
1: en palos marcaban y hacían cómputos ¿no? en el hueso los huesos también hacían un cómputo de cuánta una cantidad específica y la comparaban con el siguiente año.
0: Fíjate que no había escritura, no, pero sí que había recuento. sí claro, Porque los humanos siempre hemos sido mucho de contar. <risa> Hombre, es que si no contabas no te podías preparar para el invierno y te morías sí. de hambre. De contar cosas, de contar historias, que era la forma de transmisión de los conocimientos sí, sí, antes sí, sí, de la escritura. Sí. Y también la computación tiene que ver un poco con este tema de las inteligencias artificiales claro, pero es que estamos hablando
1: de datos, estos datos son los que alimentan a la inteligencia artificial el primer, el primer dispositivo inventado realmente para datos eh, fue en Babilonia y fue el ábaco uh -huh. que permitía hacer cuentas y números y llevar registros entonces a partir de allí ya empezamos a tener después los pergaminos y un montón de conocimiento, ¿qué ocurre? los datos eh, son muy importantes pero después llegó internet cuando tú digitalizas todo el conocimiento o todos los datos que tenemos, le estás dando alimento y nutrición a una IA directamente de la forma en que ellos son capaces de entenderlo. Sí, de hecho, con
0: Internet, yo creo que lo que se ha visto durante desde los años en los que empezó los años 90, bueno, sí. a ver, las redes en realidad... Ya haremos un episodio exactamente centrado en redes y en, en cómo se interconectan ordenadores y tal, sí. porque es muy interesante y porque tiene su reflejo en la ciencia ficción. Sí, sí, sí. Pero en realidad, Internet, si de algo ha tratado, es de un volcado digital de todos los datos existentes en el mundo. Sí. Lo que llamaríamos una biblioteca de Alejandría digital. Claro. Y mucho, que desde, más, mucho más grande, mucho supuesto. más grande, y que desde que Internet nació nos hemos volcado todos, valga la redundancia, en volcar todos esos datos propios y ajenos en un universo digital sí. que luego sirve, como tú bien dices, de alimento a paladas para sí, inteligencias sí, sí. artificiales. No hay nada mejor para entrenar una inteligencia artificial que darle datos y datos y datos y datos para que genere patrones. Sí, pero mira, igual hablando, que hacemos nosotros estamos, con nuestro cerebro. Pero
1: estamos hablando de tantos datos que te voy a explicar. Por ejemplo, todos tenemos el WhatsApp, ¿vale? Sí. Pues, tú imagínate que hace cinco años, te estoy hablando de datos de hace cinco años, que eran capaces de mover 20 petabytes de información diariamente. Claro, ¿no? Sí, diariamente. Cuando dicen 20 petabytes, esto que es, pues 20 millones de gigabytes. <risa> o sea, 20 millones de gigas, como, lo que, como, como las que yo tengo en mi ordenador. Y
0: estamos hablando de audios, de sí, vídeos, de, de, de fotos, todo. mensajes. Claro, de texto. Esto,
1: esto es un estimado, porque depende del lugar, depende del pico de movimiento por internet, depende si es de día y noche, y depende si hay un partido de fútbol o lo que sea. Entonces, <risa> eso lo mueve mucho. Pero se calcula que aproximadamente son 2.5 exabytes. Eso ya no lo entiendo. <risa> eso ya se me va. Entonces serían 2.5 billones de gigabytes. Sería demasiada información que en Internet estamos moviendo. Entonces, mira, tengo una cosa. Estudiando los patrones, nosotros realmente podemos hacer cosas sorprendentes. Podemos entender una comunidad, por ejemplo. ¿sí? Ver con los humanos cómo interactúan entre ellos. Y con una IA podemos, con esos patrones, predecir si una población está sana, está enferma, si es rica, es pobre, si, está innovado, si es innovadora o no. Incluso hay un estudio que en Londres se hizo un estudio que me pareció realmente interesante con IA. bueno. Te cuento un detalle interesante. Tú sabes que ahora por legislación todos los móviles tienen una ubicación GPS. Sí. ¿Por qué? Porque si tú haces una llamada de emergencia, necesitan saber dónde estás. ¿sí? Entonces, esa fue la única forma en que a nivel de Europa todos estemos ubicados. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Tener la localización constantemente encendida. En los smartphones consume mucha información, mucha batería, digo. Entonces, para evitar ese consumo de batería, lo que hacen es cada cierto tiempo mandan una señal diciendo... Estoy aquí. Exacto. Estoy Por aquí. eso pueden triangular la ubicación tuya cuando cometes un crimen. ¿Vale? Con las antenas. <ríe> Claro, entonces este sistema se ha utilizado con inteligencia artificial en Londres, en donde se vio que si mucha gente estaba en su domicilio en cierto momento de la tarde, de la tarde noche, había más posibilidad de que hubiesen crímenes, porque las calles estaban vacías y había más posibilidad de que ocurriera. Uh -huh. Entonces, como para cosas como estas nos sirve la inteligencia artificial, ¿vale?
0: Para calcular ese tipo de posibilidades.
1: Exactamente. Entonces vamos a hablar de.
0: Pero claro. Eso no es un dato aislado. Exactamente. Entonces, vamos a hablar de dos cosas que son interesantes. Por ejemplo, ¿qué es el Big Data? Bueno, pues el Big Data, ese término se refiere a conjuntos masivos de datos muy grandes y e complejos, muy voluminosos, que en este caso pueden ser adquiridos, por ejemplo como tú estás diciendo, a través de tecnologías que los mandan de forma automática. Sí, serían los macrodatos. ¿Vale? Porque si tuviésemos que mandar nosotros la ubicación, hoy estoy aquí, hoy estoy aquí, no lo haríamos, ¿no? Pero sí, como pero es de forma automática... Tú dime ahora, ¿qué aparato nos lleva algo de información? Algo de información y se transmite cada vez. Estamos hablando más de aparatos que están conectados a las redes y que comparten datos.
1: Sí, por ¿Vale? ejemplo, la pulsera inteligente, ¿no? Lo sí. El Ayudarte con eso desde el Apple Watch El Apple Watch, por ejemplo ¿Te das cuenta que te están escuchando Constantemente? A ti, a mí no Los móviles, los ordenadores Los coches, tú sabes que los coches Tienen también microchips ya Claro. Que generan información. toda este Una cantidad ingente de datos. Eso es.
0: Y toda esa cantidad ingente de datos va a parar a bases de datos que tienen que ser, por así decirlo, procesados y manejados con herramientas de análisis de datos. Que si estuviésemos hablando de análisis de datos tradicional, costaría sí. muchísimo. Pero, cuan... ¿qué es lo que ocurre cuando mezclamos Big Data? Y e inteligencias artificiales. Ah, ya es la parte divertida. Algo que hemos visto ya, que las inteligencias artificiales hacen muy bien, que es coger un montón de datos, generar patrones, extraer información, resumirla y servirla a una persona para que tome decisiones. Sí, Eso sí, es sí. lo que las IAS con el manejo de bases de datos gigantescas de todo tipo. Y lo estamos viendo, por ejemplo a nivel de la, lo que sería el análisis del tiempo atmosférico. Sí, sí, sí. Y esto siempre ha sido un, un cliché, un tópico, que los, los los meteorólogos se equivocan mucho, ¿no? Sí. Han dicho que va a llover, pero ¿no os dais cuenta, y esto es una pregunta lanzada al aire, de que antes se equivocaban más y ahora cada vez se equivocan menos? <risa> ¿Sabéis a qué se debe que se equivoquen ¿Por menos? ¿Por qué? Porque hay mejores modelos y sobre todo hay mucha más cantidad de información. Cuantos más satélites lanzamos al espacio, cuantas más, más balizas... Cuantas más balizas... Eh, más sensores. Más sensores, más información de todo tipo llega volcada de forma masiva a servidores que son manejados por programas que tienen la capacidad de generar esos patrones y de hacer una predicción de hacia uh -huh. dónde sí, va eso. Sí. Entonces... Toda esa cantidad ingente de datos es lo que una IA es muy capaz, mucho mejor que nosotros, de manejar de forma específica. Entonces, una de las grandes aplicaciones, en este caso, de las inteligencias artificiales, es el manejo de cantidades inmensas de datos. De los datos. macrodatos. Pero, ¿quieres que te haga ¿qué? un dato interesante? Un dato, un dato interesante. <risa> un dato, en este de, caso, único, no masivo. ¿Por qué nacieron no los macrodatos?
1: Yo te lo digo. Venga. Muy simple. Por el dinero. La pasta. Los gobiernos detestan que la gente no pague. <ríe> Entonces, en 1965, el gobierno de Estados Unidos recibió 742 millones de devoluciones en impuestos. Y dicen, hombre, esto no puede ser cierto. algo ¿Qué pasa, pasa aquí? Algo pasa. Entonces, ¿qué dijeron? Pues para el año de 1970 ya habían digitalizado todo y utilizaron programas para detectar quiénes realmente están evadiendo impuestos y quiénes no. Y eso fue la primera gran cantidad, porque estamos hablando de millones y sí. millones de datos que se digitalizaron. Y estamos hablando del de 70, antes de que naciéramos. Ahora todo es técnicamente digital. Ya. Entonces, lo que tú dices, las IAs tienen la gran ventaja, la gran capacidad de manipular macrodatos. Que nosotros sí. no seríamos capaces, ni bueno, probablemente, si somos millones de humanos, sí.
0: Lo que ha cambiado, yo creo, lo que ha cambiado de forma radical desde, que, porque esto está también relacionado con internet y con lo, con la telefonía móvil. Uh -huh, la, sí. Sobre todo, pero, pero con internet. Fundamentalmente con internet. Tenemos montones de dispositivos conectados a la red, sí. capturando datos de forma continua y enviándolos. Sí. ¿Vale? Si somos capaces de coger todos estos datos, y de hecho ya estamos siendo capaces, como decía, con el tema. Ese era el ejemplo burdo de, del tiempo, ¿no? De que se equivocaban mucho, pero es con todo. Es que en, re, en realidad, a día de hoy cada vez somos más capaces de generar de o sea de por así decirlo estudiar patrones sí, sí, patrones sí. globales y de generar una tendencia de ver cómo ese, esos patrones globales se van a ir, por así decirlo, comportando en el futuro. Es decir, vamos a ser cada vez más capaces de predecir, entre comillas, el futuro a base de ingentes del, cantidades de datos de ver el pasado y que, eso es, de la experiencia, igual que hacemos nosotros sí. a nivel individual con nuestro cerebro en un problema específico, sí, pequeño.
1: Mira, hay una cosa que nos preocupa mucho a nosotros, a los seres humanos, y en Estados Unidos lo saben claramente, que es el síndrome de colapso de colmenas. ¿Por qué? Porque ya sabes que si la principal especie que poliniza, poliniza las, las, las cosechas desaparece, pues tenemos problemas muy serios con sí. la comida. Entonces es imposible tener toda la información de cómo se mueven. Pero claro, hay mapas de datos de que nos dicen por dónde están las colmenas y cómo se mueven todas, todos estos insectos. Entonces también sabemos de que hay un, un insecto, un, el barroa, que es un destructor. ¿Sí? de es un ácaro que ataca sí. a las abejas y las está matando. Entonces, claro, aquí llega la IA. Entonces, ¿qué han hecho? Han creado una empresa llamada Eltopia, que creó un bioplástico que se llama Meat Knot. ¿Qué ocurre? Las, las abejas son capaces de soportar temperaturas altas, mientras que los ácaros no. Entonces, han creado un bioplástico que recubre el maíz y la abeja, pues no tiene ningún problema, porque cuando este circuito se cierra, aumenta la temperatura. De, las, de los panales, de los que ellos tienen. Sí. Y hace de que suba la temperatura por encima de 42 grados, que las abejas lo toleran perfectamente y los ácaros se eliminan. Entonces están evitando un motivo muy, muy grande de la muerte de las abejas. Y esto está hecho todo por IA. ¿Lo ha, ¿Esto, en este caso, lo ha desarrollado o lo Claro, haga? claro. Entonces ellos analizan los patrones y Ajá. son capaces de comprenderlo. Entonces las IA están haciendo esto. Llegará un momento en que... Bueno, ¿tú te acuerdas de una película que salió recientemente...? si sí, hablando de películas que no miren al cielo. Sí. ¿sí? Entonces, que, eh, vamos a hacer un que, alerta spoiler. Alerta spoiler. Alerta spoiler. <ríe> en donde había un, un, ¿qué? uno de estos eh, gurús de tecnología, sí. ¿sí? estilo, que es lo que hubiese sido Steve Jobs, ¿no? Sí. Pero este era más, 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 más gracioso, más payaso. Y los ricos al final se van a un planeta. ¿no? Y entonces dentro de había, tenían tantos datos de información que decían la presidenta de Estados Unidos, que era una mujer en ese momento, la presidenta de Estados Unidos será devorada por un gelapodo o algo así, no un nombre raro. Y entonces, ¿gelapodo? ¿Pero qué es eso? Y, es eso, ¿no? y cuando llegan al, al, al nuevo planeta, salió una especie de dinosaurio y se la comió. <risa> y dijo, ah, mira, se la este comió. Es un gelapodo. <risa> ¿Qué ocurre? Sí. O si, sea, nosotros, si, eso, nosotros, eso si nosotros alimentamos tanto a una inteligencia artificial, pues va a tener la capacidad de predecir eh, eventos futuros con gran exactitud, claro. teniendo en cuenta de que tú, si tú no estás comprando nada, si no te están vendiendo nada, te están vendiendo a ti. Sí. sí. Y esos son los datos nuestros. Cuando tú buscas en Google, quiero unas zapatillas. Al día siguiente, Facebook. WhatsApp, todo te, te habla de zapatillas.
0: Sí, sí, sí. ¿Sí me Está entiendo?
1: clarísimo. Incluso ahora voy, comento un caso que es muy interesante, de que la privacidad a un hombre llegó y a su casa en Estados Unidos empezó a llegarle revistas de bebés. ¿Y por qué? Y decía revistas de bebés, camas de bebés, cunas de bebés, pañales de bebés, ¿no? De, descuentos de bebés. Y decía, oiga, pero que estoy harto de que me llegue esto. No, no, no quiero más. Entonces... Y, entonces no, 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 es que nosotros no somos culpables. Es que una inteligencia artificial, por supuesto, determinó de que usted lo necesitaría en el futuro. Y dice, pero si mi hija tiene 14 años y yo vivo allí y soy viudo, ¿cómo se te ocurre? Y dice, ah, pues no sabemos. La realidad fue que su hija había comprado un test de embarazo, que había salido positivo y había estado buscando cuidados de bebés a través de internet. Entonces la inteligencia artificial entendió que era una mujer embarazada y que probablemente necesitaría esto y por eso le mandaba esa... Sí, ¿Sí me entiendes?
0: Sí, a ver, es, eso es por, por eso, por eso bueno.
1: Por es el big data.
0: Esa sería una de las cuestiones muy relacionadas con las IAs. Y luego a mí me gustaría, antes de que nos metamos a hablar de algunas grandes películas sobre, divertido. sobre IAS, sobre algo que Todavía, en este caso, las inteligencias artificiales no han conseguido y que ni siquiera nosotros somos capaces a veces de explicar correctamente qué es la consciencia. Es decir, ¿qué es la consciencia, ¿Qué es lo que...? Pero claro, es que estamos hablando de palabras mayores. Sí, pero al final, para entender qué es un cerebro humano, cómo actúa, cómo ser, cómo funciona, hay que tener en cuenta que... La conciencia es ser consciente de ti mismo, primero, ¿no? De ti mismo, por supuesto. Parte de allí. Por sí. eso ahora, ahora a los,
1: nosotros somos conscientes de que existimos, de que estamos porque tenemos sentidos. Uh -huh. tacto Millones de determinaciones nerviosas. Un ojo, lo, el ojo del humano es relativamente malo. Hemos, de, hemos descubierto que nosotros tenemos una, una visión mala. Un oído malo también. Un olfato malo. <risa> <risa> estamos muy mal provistos con un cerebro muy grande. Sí. Entonces, tenemos si a nosotros nos quitan los sentidos, no tienes una sensación de percepción. No, si no tienes una entrada de información, sí. no tienes
0: una percepción de, la consi de que estás consciente. De hecho, hay, hay muchas inteligencias artificiales de las que hay hoy en día que la cuestión es que no tienen cuerpo, solo tienen sensores, capacidad. Sensores. Sí, pero ni siquiera sensores. Lo que, lo que se está haciendo en este caso es darles una cantidad ingente de información, como hemos dicho, que procesan en base a unos modelos matemáticos, algoritmos, sí. pero no tienen, es decir, no están conectados con el mundo como estamos nosotros. Y no
1: tienen capacidad de interactuar.
0: Lo que eso es, no están interactuando realmente, porque, por ejemplo, cuando hablamos de Siri, de Google, de Alexa, sí. de todas estas, son respu... no son realmente inteligencias artificiales, son asistentes personales que tienen, que tienen, en este bueno, pero... caso respuestas
1: y demás. Esa parte se está solucionando. ¿Por qué? Porque si tú sientes frío, ellos tienen un termostato de temperatura en tu casa que te dice si está frío o caliente. Si tú tienes ojos, ellos
0: tienen... Sí, pero ¿en base a qué? En sí. base a que tú les has dicho sí. que hace frío claro. por debajo no, no, no. de X grados. Sí,
1: pero eh, ellos aprenden, pero hay un termostato que les está, les está transmitiendo información. Claro, para... ya empiezan a tener sensores. Sí. Y ahí se, y hay, y hay cámaras, cámaras, millones de cámaras que tienen, sí. tienen ojos en todas partes.
0: Sí, pero lo que quiero decir es que no estamos hablando de que una IA tenga un cuerpo, ah, tenga claro. sensaciones no, y sobre todo esto es, tenga esto es, emociones. Estás es
1: hablando de un robot
0: humanizado. Sí, pero bueno. Que eso ya estamos saltando al próximo <risa> capítulo. <risa> Pero, pero lo dejo aquí porque básicamente esa conciencia nos sí, hace preguntarnos sí. si una máquina puede ser capaz claro, de tener conciencia. Porque
1: si es consciente y tiene capacidad de sentir, de vivir, hay que tendría los derechos de un humano, ¿no?
0: Claro, eh, la cuestión es que es, la conciencia en este caso es una propiedad a día de hoy completamente humana sí. que no ha trascendido a las inteligencias artificiales, todavía no, porque no hemos sido capaces de enseñarlo. Porque es que no lo comprendemos nosotros. Entonces, este es otro de los factores por el, por el que podemos decir que en el momento actual las inteligencias artificiales que hay en el mundo no son como la inteligencia de un humano. Claro, pero
1: eso es como la frase que me encanta a mí que es muchos seres humanos están vivos pero realmente muy pocos viven y eso tiene que ver con la conciencia. Pero mira, cuando nosotros hablamos de todos estos macrodatos de la conciencia, de todo. Creo que nos hemos mm, olvidado que para, para que los macrodatos existan tenía que existir la Internet. Sí, que me eso. parece a mí algo que fue fundamental. Entonces, a ver, todos sabemos que más o menos... En Ginebra a final de 1980, ¿no? Se inventó el programa Arpanet uh -huh. que se unía con varias universidades y esto nos generó, pues, una primera, es, red, a una nivel primera red a nivel mundial. Exactamente. Que fue cuando se empezaron a mover datos, realmente. A compartir datos. Sí, a mover datos que eran, pues, muy pocos comparados con los de hoy en día. Pero me encantó fue que, ¿tú te acuerdas que en 1999 se hizo un desfile de Victoria's Secret y salió por Internet? Entonces, eh, ¿qué ocurrió? salió un anuncio que decía Victoria's Secret, todas las modelos en ropa interior, por supuesto, reventó internet. ¿Por qué? Porque era tanta la cantidad de gente que quería acceder a los datos y tanta información que internet se bloqueó. Entonces tuvimos que mejorar la red de internet con nuevos protocolos para que seamos capaces de... Mover más datos. Eso nos dio la posibilidad de mover macrodatos a, a, en cantidades que nosotros no somos capaces ni siquiera de pensar para poder ahora tener inteligencias artificiales con qué alimentar uh -huh. y poder conseguir todo esto. La conciencia ya está un poco más lejos que de todo esto. Bueno, pues veremos
0: cómo <risa> esta conciencia tiene que ver mucho con lo que entendemos por el pensamiento humano. Uh -huh, sí, Cómo nosotros somos autoconscientes, cómo somos capaces de comunicar esa consciencia y cómo esa capacidad de tener intenciones y motivaciones que están relacionadas con emociones y con otras cuestiones que hoy en día una máquina todavía no tiene. Aunque es verdad que algunas películas nos han trasladado que esto es posible. Bueno, realmente de películas
1: es que tenemos muchas, muchas de qué hablar. Por ejemplo, por hacer un poco de historia, en 1926... Fritz Lang hizo Metrópolis, en donde mostraba, claro, una inteligencia artificial, que era un robot, ¿sí? Y es, este era malo. Sí, era malo. O sea, domina la razón humana. Tenía, nos mostraba la parte más oscura de todo. Entonces, yo creo que de allí vienen los miedos que tenemos. Porque, <risa> y todos esos ejemplos de distopía. Claro, porque cuando tú planteas, de, ya en 1926, cuando tú no conoces algo, le temes. Sí, entonces el desconocimiento genera miedo. Claro, entonces decía, Marie Curie decía... No hay que temer las cosas, hay que conocerlas. Uh -huh. Por ese motivo, un libro que leímos nosotros hace poco, bueno, una charla que dio una gran que una gran ingeniera española decía, lo que tendríamos que hacer es hacer charlas de educación y generar una población que esté dispuesta a entender, comprender lo que son los macrodatos y las inteligencias artificiales para no tenerles miedo.
0: Claro, porque ¿Por comprender, entender y comprender toda esta cuestión nos puede llevar, por supuesto, a no tenerle temor, a saber muy bien lo que estamos haciendo con ella.
1: Sí, lo que decía Neil Jacobs, que decía, no es la inteligencia artificial lo que me preocupa, es la estupidez humana.
0: <risa> claro, siempre el desconocimiento. Entonces en esa peli Metrópolis era, por claro, así decirlo, el, es el como temor, la, el miedo. Es el aterrizaje de las inteligencias artificiales en el cine. Exactamente, y, y... y, y, y lo hicieron mal lo hicieron bueno lo hicieron mal no es, como toda película tiene su argumento y fíjate que como es muy difícil de entender lo que es una IA muchas veces en el cine lo que se hace es encarnarla nunca, sí. nunca peor dicho en un robot sí. hablaremos en un posible episodio futuro sobre robótica cibernética cyborgs etcétera pero es verdad que las inteligencias artificiales muchas veces se encarnan en un robot, un cerebro positrónico, es decir, en algo físico, palpable y visible, sí. porque si no es muy difícil de entender qué es eso de la IA. Entonces le ponemos le ponemos cara, le ponemos cerebro... Le ponemos rasgos incluso sí, pero mira, humanizados... Por ejemplo,
1: una parte, una, una, una IA que fue bastante benévola realmente... Los que tenemos nuestra edad... Mm. Recordaremos todos que hace 40, más de 40 años nació Tron... ¿Te acuerdas de la película Tron? Mm -hmm. De que tenía unos efectos especiales muy avanzados para su época... Sí. Y si ¿sí te acuerdas de que había una empresa llamada Encom. Entonces ahí había una inteligencia artificial que lograba coger a Flynn y lo digi digitalizaba sí. para poderlo meter en el ordenador. En y el eso, mundo virtual. Exacto, y esa inteligencia artificial no era mala, simplemente era un medio para conseguir algo. Ajá. Entonces,
0: esa es otra cara. La otra cara, muy, la cara un poco más amable. Más neutra, realmente, porque es ni una ni película es buena de aventuras, sí, no sí, hay sí. una distopía por detrás, <ríe> eh, entonces... Quiere decir que en el cine, de hecho, y en las series y también en los libros, se ha tratado de la inteligencia artificial desde diferentes puntos de vista. Algunos de ellos desde el punto de vista, por así decirlo, peligro, negativo y demás. Y en otros casos, pues desde un punto de vista... Eh, más tierno. Más Por tierno. ejemplo, Wally. -E. Claro.
1: Wally -E es muy tierno, un robot de ojos grandes que era un reciclador de basura y lo único que buscaba era recuperar la tierra que había sido arrasada por los humanos <risa> para... Que volviese a nacer la naturaleza. Y cuando encuentra una planta, casi llora la felicidad. Me pareció muy tierno.
0: Es una inteligencia, en ese caso, es una inteligencia artificial bastante limitada, pero luego llega Eva, ¿no? Que es su. La novia. Su, la novia. Su, su compañera, ¿no? que es mucho más, Hombre, claro. en, te en, te en teoría, inteligente. Y armada y todo, claro. Sí, con muchos más sensores, muchas más cuestiones. Bueno, eso es para los niños. es, <ríe> Pero muy, es una, es, es, es una es gran guay, película sí, es. y es una forma muy buena de ver cómo, a lo mejor, en este caso, las inteligencias artificiales, los robots, pueden ayudarnos en el futuro a solucionar problemas que hemos generado nosotros. ¿Vale? Sí, pero no podemos dejar de hablar de inteligencia artificial si no hablamos de HAL 9000 No, oh, Me encanta <risa> Es una de mis películas favoritas eh, 2001 Odisea del espacio tiene todos los ingredientes para ser una gran película desde mi punto de vista Tiene viaje espacial Tiene conocimiento tiene Ciencia ficción ciencia, basada en tecnología Tiene aventura Tiene el enigma que hay detrás de qué es el, monoli el monolito bueno, hay cuatro monolitos, que eso me encanta. Y hay cientos de miles de monolitos, porque, a ver, aquí hablamos de la película, pero eh, Arthur C. Clarke escribió cuatro libros, sí. 2001, sí, 2010, sí, 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 sí. 2061 y 3001, son muy buenos los cuatro. Claro. Películas solo hay dos, que serían 2001 y 2010, pero es verdad que la inteligencia artificial se trata mucho en 2001 y en 2010, y Bien. ya se
1: trató, ya se trató con HAL 9000, se trató esa la pregunta. ¿Puede una computadora tener identidad, sentimientos y probablemente un alma?
0: Claro, y ahí es donde enlazo con lo que hemos dicho antes sobre la conciencia, la emotividad. Es decir, ¿puede una inteligencia artificial tener conciencia? ¿Puede ser capaz de ser emotiva? ¿Puede ser capaz sí, pero, de percibir? Pero con, con
1: HAL más que, yo creo que más que tener conciencia, no. tuvo un, un problema a nivel ético moral. Claro, entonces, ¿qué ocurre? por eso digo mira, que él, ahí, mira. Ahí,
0: ahí estamos hablando de que una máquina sí, sí. está teniendo pero, una cuestión
1: moral. ¿Pero por qué? Porque Hal mira, Hal conocía el objetivo de la misión, él sabía cuál era la misión. Cosa que la tripulación, ¿no? Exacto, los astronautas no sabían, entonces si los astronautas no conocen el verdadero objetivo, podrían tomar decisiones equivocadas y hacer que la misión fracase. Entonces Hal
0: está, está programada <risa> para que la misión no fracase, Exactamente. pero al mismo tiempo ¿qué es lo que le ocurre. Que si no desvela ese objetivo... Que le tío,
1: lo tiene de prohibido decirlo. Sí. Entonces, él tiene de prohibido decir cuál es el objetivo. Entonces, ¿qué hace para que los astronautas no estropeen la misión, que es su papel fundamental? ¿Sí? Y como tiene de prohibido decirlo, pues se ve obligado a elegir entre permitir la ignorancia de astronautas, lo cual pone en peligro la misión, sí. o paliar dicha ignorancia incumpliendo el plan previsto, lo cual también pone en peligro la misión. Conclusión, para Hal no, es... no tiene buenas decisiones. No, no, no. Es, pero que, es, como, es que es, como, es como, como tú. ¿Tú qué prefieres? ¿Una patada en los huevos o que te corte una mano? No. <risa> no hay una buena decisión en ese caso, pero la cuestión es,
0: yo creo que lo que realmente hace que, en ese caso, esa inteligencia artificial cortocircuite, por así uh -huh. decirlo, es que tiene que llegar a mentir. No claro, a ver, porque... es
1: que, ojo, que tú le enseñes. Yo creo que ese es el gran, gran abismo que hay. Si tú le enseñas a una IA a mentirte a ti mismo, ya le hemos cagado.
0: <risa> <risa> Damos claro. cuenta que cuando entrenamos a una IA, le decimos que dé de respuestas coherentes. sí pero cercanas tú cercanas a los datos que le hemos dado que pueden tener, cuidado, pueden tener sesgos, pueden tener falsedades. Es decir, cuando, cuando entrenamos a, a una IA, que ya hablaremos exactamente de cómo se entrena una IA. Sí, eso es muy complicado, sí. Es, es una cuestión que tiene mucho que ver con cómo se entrena el cerebro humano. Se entrena con información. Sí, ¿Qué sí, pasa sí. si entrenas un cerebro humano con datos incorrectos, sesgados, A ver, pero etcétera? es que
1: la pregunta es esa. ¿Tú crees que el ser humano el modelo mental de ser humano a nivel ético y moral, ¿somos suficientemente buenos para crear una inteligencia artificial y, ense y enseñarle lo
0: que somos? Sí, es que todos, todos, todos hemos mentido alguna vez. Entonces, empezando <risa> por todos, ahí. Y todos tenemos sesgos y todos tenemos, por así decirlo, pues partes negativas. Entonces, hacer algo perfecto cuando nosotros no lo somos, pues es difícil. Pero sí que es verdad que en 2001 se ve esa parte de cuando una inteligencia artificial entra en conflicto consigo misma uh -huh. porque no es capaz de discernir qué es lo mejor que puede hacer entre dos situaciones. Sí, entre dos cosas malas. Entre dos cosas malas. Sí. Y eso es donde entra la moral, la ética, y es algo que una máquina no está preparada para hacer.
1: Mm, bueno, mmm, Automan es una serie... De los años 83, que era un policía informático, uh -huh. una mezcla bastante curiosa, que realmente generaba una
0: IA. Esto en España no se emitió, no o por no lo menos emitió. yo no lo recuerdo, no se emitió, pero, y, 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 es, pero, y créeme pero me, que estoy convencido de que gustó, lo recordaría. Me gustó que
1: se emitió una IA, o sea, se creó una IA... Y además él lo dice, él, 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 él ha creado una inteligencia artificial, porque lo dice con esas palabras, dedicada a combatir el crimen. vale Entonces utiliza todos los recursos, que en ese momento eran pocos, para combatirlo. Pero hago relación a esto porque ahora actualmente en ciertos en países de, de Asia, pues por ejemplo en Japón, gran cantidad de la información está digitalizada. sí el reconocimiento facial está muy avanzado, más que en Europa. Y los policías de allí son capaces de llevar cámaras incluso incluso gafas de realidad virtual en las que pueden reconocer en el momento, en, en tiempo real, las personas que están en una manifestación
0: y detectar quiénes pueden ser, pues, probables problemas. Ahora, como, ahora que dices el tema de las manifestaciones, sabes que siempre hay una disquisición entre los que dicen la organización y los que dicen las autoridades. ¿Cuántos han asistido? Sabes que ahora hay sistemas ya de drones que sobrevuelan y son capaces de determinar con gran exactitud cuántas personas están en la calle. Porque son capaces de, no de contarlas, sino de contar cuántas puede haber en función de la densidad sí, claro, que de la masa.
1: Bueno, y tú recuerdas... ¿Y eso lo hace?
0: lo hace? ¿Quién hace eso? La IA. Una IA.
1: Te digo una IA. Antigua, muy antigua, que no la reconocí hasta que empezamos a tratar, a tratar el tema. Sí. Y, y yo tengo un nombre y tú me dices quién es
0: la IA. <risa> Michael Knight. Ahí está Kit. <risa> Kit, el coche de la serie El Coche Fantástico, que es así que la emitieron en España una y otra vez. <risa> hasta, sí. el, hasta el cansancio. Hasta <risa> el cansancio. Y evidentemente ese coche llevaba una inteligencia artificial más o menos desarrollada. Sí que es verdad que era muy malo contando chistes, porque evidentemente no tenía humor, que es una de las cuestiones que le, el género humano tiene muy arraigadas, el humor. Es una de las emociones. Las. A ver,
1: las qué? Las. Una de las, una descripción de inteligencia sí. es. No, una descripción de que de cuánta inteligencia tienes tú es qué capacidad de humor tienes tú. Entre más humor tienes, sí. eres más inteligente. ¿Por qué? Porque tus procesos mentales tienen que interconectarse y correlacionar muchas cosas para poder comprender los chistes. Sí, sí, sí. 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 Entonces, si tú eres el último que se ríe de un chiste, pues no eres el más listo de todos. De hecho, hay una,
0: ahora volviendo a una película que nombramos en, el, en los últimos capítulos, que es Interestelar, hay unos robots que son Cars y Tars. Sí. Y hay una escena muy buena en la que dice: Cuéntame un chiste. Bueno, ¿te cuenta un chiste, sí, ¿no? Sí, y entonces. Sí. Cuenta un chiste que no viene mucho al caso sí, y dice, sí. bueno, bájate el nivel de humor. Sí, así. Y le baja el porcentaje de humor, sí, sí, ¿no? Sí. Porque son parámetros que pueden simular las máquinas, claro, pero que realmente... Ajustándolos. Ajustándolos. ¿no? Entonces pero, coge,
1: coge y le dice, sí, es que recuerdo muy bien la frase, y le dice, cuéntame, eh, cuéntame un chiste. Y dice... Autodestrucción, autodestruccionista en 10, 9, 8, bájale un 10% de, de humor. Claro,
0: entonces el humor es otra de las cuestiones que, que tienen que ver mucho con el cerebro humano, con cómo nos comportamos y con cómo, por así decirlo, nos diferenciamos todavía de lo que una inteligencia artificial puede hablar.
1: Bueno, pero vamos, si estamos hablando de IA, hay una película. Venga. IA, que es Inteligencia
0: Artificial. De Steven Spielberg. 2001. Me, dime tú qué recuerda de esa película. Pues, a ver, en este caso hay un. Esta película se. tiene su origen, por así decirlo, en un relato de ciencia ficción que se llama Los super juguetes que duran todo el verano. Y también lo que, lo que ocurre es que en esta película hay. tiene como un poco. una. es como un cuarto de hadas. Uh -huh, ¿No? Sí, es sí. Es como. Como un cuento en el que Spielberg nos habla de la trascendencia humana y del amor. De cosas que las máquinas no son tan capaces de hacer. Sí, como eh... que lo intentan en ese momento pero no pueden... Sí. Por eso en esta peli se trata de lo que desde mi punto de vista es el núcleo de lo que nos diferencia de una IA. No es conocer, no es razonar, no es ser capaces de verbalizar, no es ser capaces de resolver problemas o de, por así decirlo, detectar patrones en la información, sino... Otras cosas sí, que son más... Ser un ente sí, independiente. Sí, más. son Mira, yo creo... No son tan eh,
1: racionales. Si tú, si, si tú me preguntas cuál es la finalidad última del ser humano, nosotros como especie desapareceremos tarde o temprano. No sé si morimos o trascendemos o lo que sea, pero yo sí creo que vamos a dejar una huella permanente en este universo que sería una inteligencia artificial. Entonces tenemos una gran responsabilidad. Igual que cuando tú tienes un hijo tiene una gran responsabilidad de dejar un buen ser humano pues como especie. Uh -huh. Probablemente tenemos eh, la necesidad o la responsabilidad de dejar algo que va a durar tal vez hasta el fin de los tiempos. Porque una inteligencia artificial nunca, nunca morirá. Y si nosotros somos los encargados de generarla, pues tenemos que in intentar hacerlo bien. Porque es que si hacemos una mala <risa> se va a cargar el universo. <risa> ya. Entonces, en inteligencia artificial me gusta este que ¿Recuerdas que el robot principal es un niño? Sí. Y ese niño... Es eh... que no parece,
0: un, no parece un robot.
1: No, no. Parece, parece un niño. Que, sí, porque lo que quieres es, es, es sustituir a un niño muerto. Que sí. me parece un poco gore, un poco oscuro. Bueno, pero sirve como para paliar el dolor, ¿vale?
0: No es en el único, por así decirlo, en este caso es un niño... O sea, es un androide. Un androide, ¿no? sí, pero es una que, IA. Que, que, con una IA que sustituye a un niño fallecido. Pero hay otros ejemplos, por ejemplo, en lo que sería el cine. Hace poco volví a ver una película que se llama Réplicas, de Keanu Reeves. Sí, sí, sí. En la que es un científico ¿Sí? que desarrolla inteligencias artificiales y que lo que hace es que, alerta spoiler, alerta spoiler, revive a, a su familia fallecida en un accidente para intentar vivir claro y les transfiere sus recuerdos para poder tener de nuevo ya, a su pero familia
1: ahí tenemos un problema nuestros recuerdos no son fiables o sea, lo que nosotros recordamos eh, varios estudios han demostrado que el 50% no de los recuerdos de hace un año sí. solamente el 50% son reales
0: por eso hay que escribir hay que grabar hay
1: que hacer yo, mira, fotos yo empecé hace yo empecé hace poco tiempo a escribir un diario ¿por qué? porque me di cuenta que los recuerdos se esfuman desaparecen y volví al principio y leí unas páginas del principio de lo que me ocurrió ese día decía oh pues oh, no me acordaba de esto es increíble que lo había olvidado y algo algo significativo que era esto haber...
0: seguramente una máquina no le va a ocurrir porque ya, tiene memoria me... infinita no
1: ya pero pero nosotros está, sí pero también el, el olvidar algo y volver, volverlo a recordar te da felicidad ¿Sí ¿me entiendes? entonces eso eso me gusta y de inteligencia artificial Así para terminar fue la, la parte final de que se mezcla toda la ciencia ficción porque se mezclan muchas cosas en donde aparece una especie alienígena uh -huh. en donde ellos no hablan sino que se transmite el, con el conocimiento por contacto ¿Sí? y le vuelven vuelven a la vida al robot niño al niño este lo vuelven a la vida y él solamente quería una cosa, estar con su madre un día más. Sí, Entonces, él tenía una muestra de ADN de ella. Y entonces, los, la inteligencia, los extraterrestres le dijeron, podemos clonarla, pero solamente durará un día. No podemos robar, el, porque ellos sabían lo que era el alma. Es una peli muy dramática. Exacto, entonces, no podemos robar el alma, solamente podemos tenerla un no entendido. ¿Quieres? Sí. Y él, el, la inteligencia artificial, estuvo con ella, y cuando se estaba acabando el día, él se quedó dormido y se apagó. O sea, prefirió morir a cargo con su existencia para morir feliz al lado de su madre.
0: Eso pasada. es, pues eso es emoción, eso es amor, eso es cosas que a día de hoy las inteligencias artificiales no tienen. Claro, pero pueden simular. Pero es muy bonito. Pero, pero no tienen. ¿vale? Bueno,
1: vamos a cambiar de a a algo
0: más feliz porque estamos muy tristes. <risa> sí, vamos a levantar un poco el ánimo. Sí, es una película de Spike Jones de 2013. Tiene mucho futuro. Tiene mucho futuro y en esta peli Joaquín Phoenix habla de la, so de la soledad humana, que es también un tema sí, trágico, sí. Es ¿no? Que estamos muy solos. Es, o sea, pues estar en
1: una, en una ciudad con 4 millones de habitantes, pero estás más solo que nunca. En, <risa> en un pueblo hay 50 habitantes y todos te hablan.
0: Pero con un punto de drama y comedia, en este caso, la peli habla de un hombre que se enamora de una hija.
1: Ya, pero si yo también me hubiese enamorado, si es la voz de Scarlett Johansson. <risa> <risa> no, 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 no te... <risa> claro, no, pero... Te das cuenta, mira, hay un detalle que yo descubrí. Bueno, gracias a esta película, cuando la vi en tiempos, en 2013, vi que él se enamoraba de ella. Por, y yo decía, claro, cuando yo la escucho hablar, me parece muy graciosa. O sea, ¿qué pasa con ella? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué es tan divertido? O sea, ¿por qué esa química? Claro, me puse a investigar, todo está en internet, y he descubierto de que si tú quieres eh, ligar o enamorar a alguien, sí. tienes que reírte con él. no él, Tienes que tú. ser tiene, sí, sí, tiene ser, ser, que gracioso, haber, ser gracioso. ser gracioso Tiene que haber diversión. Sí, entonces, tienes entonces, que ser. Lo típico, no es que yo digo mis chistes tontos y ella se ríe de todo. Y tú te enamoras de ella. <risa> a mí me pasa. Claro, a mí me pasa con mi mujer. Yo digo chistes tontos <risa> y mi mujer se escojona la risa y yo, yo es, que, es que la amo. La adoro. Entonces, en este caso, eh, en, en claro, la, la, la prota protaleger... de La IA es igual. Ellos, claro. Ella es muy graciosa. O sea, <risa> se ríe mucho de los comentarios de él, aunque eres un poco depresivo, triste, el típico solitario, ¿sí? Que está como... Aquí
0: la cuestión es saber si esa IA ha sido entrenada, por así decirlo, para ser graciosa y enamorar al, al protagonista de la peli, o realmente tiene ese humor. Y esa a lo que íbamos es que es antes es complicado,
1: es complicado porque a, a, date cuenta que una IA, o sea, Siri no es tuya. Es de Apple. Bueno, no 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 no, no, no <risa> bueno, sí, igual que que en Her, pero o sea, no solamente habla contigo, que alerta spoiler
0: no es exclusiva. Esa ¿Quieres de decir la
1: spoiler de que ella
0: tenía relación con 500 otros hombres? Claro, la cuestión es que en este caso esa IA está atendiendo a un montón de personas. Ah, no es exclusiva. No es Entonces, exclusiva. ¿Qué pasa?
1: Para, los, para la sociedad monogámica que tenemos nosotros, el tener que compartirla... <risa> Eso genera un problema. Claro, es un problema mayor. Entonces, incluso él, él discute con ella porque dice, oye, lo siento, pero eh, para ti es así, pero yo en ese momento estoy hablando con 300 personas más. Y tú dices, me está siendo infiel. <risa> me está
0: siendo infiel, que es un concepto nuestro y no de una inteligencia artificial. Quiero decir, en este caso hay pues unas, una serie de cuestiones de fondo que no tienen que ver tanto con la inteligencia, sino ya con la emotividad, con otros factores que hacen que nuestro comportamiento... Ya, pero es que si tú, por ejemplo, sea así.
1: subes parámetros... A un hombre le gusta que se rían de sus chistes malos. Es un parámetro que una IA aprende rápido. A un hombre le gusta el fútbol. ¿Sí? ¿Sí? A un hombre le gusta conocer lugares nuevos donde hagan eh, nueva carne, por ejemplo. Pero no todo el mundo es igual. Sí, pero estoy diciendo un parámetros. Unos parámetros, por ejemplo. Un ejemplo. Vale. Por generalizar. Eh, entonces... Una IA te dice, oye, mira, el partido de ayer fue muy interesante. ¿Viste tal jugada? Ya está,
0: ya estamos y entonces, generando entonces, conversación. Y, claro,
1: entonces él dice, hostia, sí la vi. Es que es, para mí es que eso fue fue era penalti. Y dice, sí, yo creo que era penalti, pero no lo marcó. Entonces tú ya tienes una conversación. sí. Y después le dice, ya sé que va a ser hora de comer. Entonces, como llevamos tanto tiempo hablando, supongo que no habrás cocinado. Y si te recomiendo un sitio que están haciendo una comida que te gusta <risa> y, mientras, y mientras vas a comer, seguimos hablando y sí, ya está. Ya estás vendido.
0: Ya estás vendido.
1: O sea, la raza humana se va a acabar. Porque si encuentras eso, dices, ¿para qué me complico con alguien que me va a discutir? <risa> ¿Sí? ¿Por qué viste el partido? <risa> ¿Por, qué? ¿Por qué comiste? <risa> Bueno, realmente hemos hablado de todo, nos queda mucho por, por hablar, sobre todo películas. Ojo, no hemos hablado de libros todavía, hablaremos de libros porque hay muchos, pero yo creo que para terminar este capítulo todos entendemos y sabemos de que todo lo que sea automatizable, uh -huh. las inteligencias artificiales lo van a hacer dentro de poco y mejor que nosotros. Sí. Entonces todos tenemos temores y podemos perder nuestro trabajo. Temores a los cambios. Exacto, ya lo hemos sí. nombrado. Claro, pero el perder tu trabajo y perder con qué vas a pagar la hipoteca y con, con qué vas a comer es un temor muy
0: grande. ¿Qué tienes que hacer para que la IA no te desplace? Pues no queda otra más que adaptarse. Y hay algo que yo le recomiendo a todo el mundo que nos esté escuchando. Y es que no intente parar el cambio, porque el cambio es imparable. Es imposible, sí. Sino que intente entenderlo y adaptarse. A ese cambio, sabiendo utilizar una inteligencia artificial, una o varias, sí. para aumentar sus capacidades, sus, sus capacidades laborales, sus capacidades de aprendizaje, sus capacidades, porque al final las inteligencias artificiales pueden llegar a ser extensiones de nosotros mismos como herramientas que nos permitan llegar a ser más. Sí, es que lo
1: que ocurrió con el ajedrez,
0: una máquina ganó al mejor,
1: a Gasparo le ganó, dejó de, de, dijo no volver a jugar durante 10 años, dejó de jugar, volvió y jugó, el, inventó el ajedrez Minotauro, uh -huh. que es un software apoyado por un humano, o un humano apoyado por un software y después llegó una, llegaron las inteligencias artificiales y, y, son, y son un combate y al final se dieron cuenta de que realmente una
0: inteligencia artificial asesorada por un humano siempre va a ganar a todos por tanto tenemos que ser conscientes de que las inteligencias artificiales no las podemos parar, no. es algo que viene para quedarse y lo que tenemos que hacer creo yo es entenderlas ser capaces de utilizarlas correctamente y también otra, la otra vertiente no, no ser
1: eh, IA sino ser más humanos, uh -huh. o sea, hacer lo que o Ser tan humanos que una IA no puede hacerlo, o sea, ser creativos. Muy bien. El ser humano tiene la capacidad de renovarse. Lo que hablamos en otros capítulos. Tú antes aprendías una carrera, sí. a los 25 años te dedicas a trabajar en tu carrera. Ahora es constantemente reinventarse y aprender nuevas cosas. Sí,
0: no te puedes quedar parado porque camarón que se duerme la corriente se lo lleva. Y entonces, pues bueno, en este capítulo hemos hablado de los orígenes de las inteligencias artificiales, de qué es la inteligencia de películas que hablan sobre inteligencia artificial, pero a modo general. Y en el próximo vamos lo que a mí, a mí me gustaría saber... Muy bien, vamos a entrar en materia. En la actualidad. Exacto, la y actualidad, en la actualidad,
1: en lo que vivimos ahora, en los próximos años y hablaremos de películas que son fundamentales, yo Robot, Matrix y mucho más. Y mucho más. <risa> bueno, hasta la próxima. Muchas hasta gracias por escucharnos y adiós. Adiós. adiós.
0: Pinta a ficción el podcast. Sumérgete en nuestras historias y disfruta alimentando tu imaginación. Suscríbete en las principales plataformas de podcast como Spotify o iVox entre otras. Síguenos en Facebook e Instagram buscando Pinta a Ficción. Más información en nuestra web pintaaficcion.super.site